0: RCF
1: Bonjour Anne-Marie Bonjour Pascal Anne-Marie, merci de répondre à mon appel comme ça à l'improviste aujourd'hui dans La joie de l'appel mais euh, depuis quelque temps tu fais partie du euh, Catécuména et euh, j'aimerais
2: bien un peu en savoir plus Oui le catéchuménat, en fait, je ne vais t'apprendre rien, mais enfin quand même, je vais le redire. Le catéchuménat, c'est le temps pendant lequel sont accompagnés vers les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, l'eucharistie et la confirmation. Donc sont accompagnés donc les futurs demandeurs d'entrée dans la vie chrétienne, de devenir chrétien. Et au terme d'un chemin catéchuménal, la célébration du baptême avec l'eucharistie, se fait à la veillée Pascal.
1: Oui, mais euh, je dirais bon le parcours catéchuménal dont tu parles, comment ça se passe
2: Eh bien, nous avons des réunions euh, en fait en équipe. Donc, euh, tous ceux qui veulent devenir chrétiens se trouvent réunis avec nous. On a une petite équipe de trois personnes Agnès, Catherine et moi. Et puis Don Erwan vient aussi nous rencontrer quand il peut parce que il a beaucoup de choses.
1: Parce que ce sont des <rire> des, des adultes qui tapent à la porte de la paroisse.
2: Oui oui ils viennent ils, ils vont à la paroisse et ils demandent à être baptisés. Généralement ils, ils en retiennent qu'à ça ils en retiennent que être baptisés. Voilà. D'accord.
1: Être chrétien c'est être baptisé pour voilà, eux. Voilà. Et ils savent pas qu'il y a l'Eucharistie et puis la confirmation.
2: Non non, non, non ils l'apprennent après.
1: D'accord. Et donc toi tu as une certaine expérience parce qu'avant d'arriver sur Chalon, il y a déjà quelques années, tu étais à Cachan et à Cachan tu faisais déjà partie du catéchuménat. Oui
2: c'est à Cachan d'ailleurs que j'ai découvert le catéchuménat. Euh, ça fait donc une dizaine d'années que je suis donc dans le catéchuménat je dirais. Mais c'est à Cachan que j'ai rencontré et j'ai eu plusieurs équipes.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait, euh, je dirais, aller vers le catéchuménat Qu'est-ce qui a été le déclencheur
2: bah, le déclencheur, en fait, c'est Boniface, le prêtre qui était là-bas. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit bah, « Est-ce que tu veux davantage le catéchuménat ou le autre chose ou je sais pas quoi ?» Ah ben, bah, je dis :« Pourquoi pas le catéchuménat ?»
1: Voilà. D'accord, et c'est comme ça que tu es rentré dans le catéchuménat. Voilà. D'accord. Et donc, euh, en arrivant à Chalon, comment tu as découvert le
2: catéchuménat alors ici bon, ben Ici, du coup, j'ai rencontré Monseigneur euh, Touvet en arrivant, et puis je lui ai dit bah, que j'aimerais bien continuer le catéchuménat. Il m'avait dit d'accord, mais il faudrait en, en parler peut-être avec le, le curé de la paroisse, donc Don Erwan. Donc j'ai rencontré Don Erwan. Et Don Erwan, euh, on a dit d'accord, et. Très rapidement après, il m'a envoyé un petit message me disant Don Antonin a une personne qui voudrait être baptisée est-ce que euh, vous pourriez le suivre euh, ou la suivre Et bon, j'ai suivi cette personne un peu, mais euh, personnellement, ça me disait, ça me faisait quelque chose d'être seul avec oui. cette personne. Et puis en plus, elle avait très peur, donc c'était un cas très très particulier qui finalement, elle a abandonné. Bon, et alors après donc, sur la paroisse, notre centre, notre dame on a formé une équipe. D'accord. Ça permet aux catéchumènes d'échanger entre eux, de, de grandir entre eux, de voir la réflexion de l'un peut éclairer la réflexion de l'autre, etc., etc. Oui, bien sûr. C'est beaucoup mieux. Fait. Bien sûr. Et ce sont des jeunes, euh,
1: des adultes de quel âge à peu près C'est quoi euh...
2: <rire> ah ben, Je vais t'amuser parce qu'en en fait, dans l'équipe que nous avons actuellement... Bon, il y a plusieurs jeunes mamans, d'accord, mais il y a un monsieur qui a une fille qui va aller au JMJ, Donc c'est pas une gamine. Oui. Et, et même, ça sera elle qui se, c'est elle qui est la marraine de son papa. Ah, c'est pas mal ça. <rire> oui, parce qu'elle est déjà confirmée. Elle est confirmée. D'accord. Et la maman, <rire> la maman de ce monsieur, en fait, elle, elle sera confirmée à la Pentecôte. Ah oui, ah ah. oui. donc c'est la famille qui... C'est est... toute la famille qui est un petit peu engagée là. Ah oui, très bien. Et alors
1: donc, tu dis, il y a une petite équipe de trois personnes. Votre rôle, c'est qu'est-ce que ça veut dire accompagner un catéchumène, par exemple ben,
2: Qu'est-ce qu'on com... y fait Qu'est-ce qu'on y fait on, a, on essaie de le faire mûrir un petit peu dans la connaissance, de, dans, les, dans sa rencontre avec Jésus. D'abord, ce qui est important, c'est qu'ils rencontrent Jésus, et puis aussi qu'ils s'enrichissent de la parole de Dieu, donc l'Évangile en particulier, et puis, euh, comment dirais-je, qu'ils qu découvrent qu'il n'est pas tout seul, oui. hein, et oui. qu'il est en Église. Et que devenir chrétien, c'est entrer dans une église.
1: Oui, mais ça veut dire quoi, entrer dans une église pour euh, quelqu'un qui demande le baptême Parce que l'église, l'église avec un grand E,
2: l'église avec un petit E, entrer dans une église, euh, oui. Oui, mais... avec un grand E, bien sûr. Oui, 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 mais... Donc, faire communauté, je dirais. Oui. Hein, et rencontrer... Échanger avec les autres, partager avec les autres, voilà. Partager.
1: Mais alors, comment, Anne-Marie, peut-on être sûr qu'ils font la rencontre personnelle avec
2: Jésus? C'est, difficile de le, sans rencontrer comme ça, mais finalement, à la fin de leur, dernièrement, enfin, on leur a demandé un peu ce qui avait changé en eux. Ah oui. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait eu un changement dans, la rencontre avec les autres, dans leur euh, vie de famille même, etc. Il y, y a quelque chose dont on sent quand même qu'il y a une modification. Ouais. Et au niveau de la prière, et, euh, vous avez des temps de prière ensemble Vous leur demandez de prier chez eux ah ben, Oui, c'est-à-dire qu'on prie toujours à la, au, moins, au moins à la fin de la réunion. Ouais. Et euh, l'autre jour, après avoir eu l'appel décisif, bon, on avait... Je leur ai fait remarquer que dans les prières universelles de ce jour-là, il était dit que pour qu'ils soient davantage dans leur prière quotidienne. Alors, je leur ai dit, mais le matin, il faut, on prie. Et puis le soir aussi, hein, la prière facilement euh, merci, euh, pardon, euh, oui. s'il te plaît. Moi. Donc pour la prière du soir, mais l'offrir l'offrir la journée, donc c'est déjà se mettre en lien avec le Seigneur, c'est vivre autrement. Quoi. Oui, oui. Donc c'est une manière de voir
1: qu'ils progressent, qu'ils avancent. Ah. Mais tu viens de dire quelque chose, l'appel décisif, c'est quoi ça
2: L'appel décisif, je dirais, c'est la deuxième étape ah. du temps du catéchuménat. Parce que la première La première, c'est l'entrée en catéchumène parce que pendant quelques réunions quelques rencontres ils ne sont pas encore catéchumènes et donc un jour quand on sent qu'ils sont prêts qu'ils ont assez mûri ah oui. on, et qu'ils veulent vraiment devenir chrétiens oui donc à ce moment-là, on fait l'entrée en catéchuménat. Donc ça se fait dans la paroisse. Mm -hmm. Ça veut dire que les, les, le reste de la paroisse peut prendre en compte
1: prier pour eux. Et deviens, la paroisse devient témoin finalement de voilà. cet engagement, de ce début voilà. d'engagement. Oui. Voilà. Et alors tu dis l'appel décisif. Alors c'est la deuxième étape.
2: L'appel décisif c'est la deuxième étape. Et là, donc il y a déjà un bon temps de cheminement, donc, il y a au moins une année, et c'est juste avant le carême, au début du carême. L'appel décisif, c'est l'évêque qui officie, je l'allais dire, qui, fait, qui appelle les catéchumènes à ce qu'ils veulent s'engager. D'accord. Et là, euh, l'appel décisif, le, le premier dimanche de carême, c'était à Épernay. Cette année Parce Cette que ce n'est pas toujours Épernay, je suppose. Non, 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 ça change. Oui. Mais euh, ce n'est pas forcément chalon non plus. Oui. Et donc euh, là, il y avait, ils étaient une bonne vingtaine pour toute le diocèse. Mmh. Et avant cet appel décisif, ils ont d'abord écrit à l'évêque, ah oui. pour demander vraiment... D'avoir cette entrée en. Et qu'est-ce qu'ils doivent dire dans cette lettre oh, Ils se présentent. Ils se présentent Ils se présentent dans leur lettre. Hein. D'accord. Ils se présentent et puis ils disent comment ils ont cheminé, puisque ce qu'ils ont découvert, c'est tout. Mais ils se présentent surtout. Et d'ailleurs, ce qui est formidable ici, c'est que l'évêque leur répond personnellement ah, oui. à chacun.
1: Ah oui oh. Ah
2: oui. Ça, c'est
1: magnifique. Et puis c'est vrai que ça ah, doit
2: oui. être. Euh, bon, ça doit les motiver. Euh, voilà. euh, ouais. Et ouais. en plus. Euh, il les a reçus tous à l'évêché, bon, ou autre, enfin peu importe. Et donc. Il les connaît. Il, il les connaît. Et dans, il, ils nous ont dit l'autre jour que dans la lettre de réponse qu'ils ont reçue, ils ont senti que l'évêque avait tenu compte de ce qu'ils ont dit ce jour de rencontre. Yo, yo, yo. Et ils sont combien, là, cette année, par exemple Ben, pour Chalon, pour Chalon, là, pour nous. Euh, notre équipe, c'est sont cinq.
1: Ah oui, d'accord. Mais autrement, est-ce que tu sais sur l'ensemble du eh ben, diocèse oh, Plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. Ah. Ah
2: oui, et des adultes, hein, donc euh, c'est ça qui est important. <rire> des adultes, je dirais, oui. Mais enfin, il y avait une jeune de l'école de. Aux Ozanam, ah, voilà. Oui. Donc une jeune, donc une être avec 17-18 ans, qui cheminait, etc. Et qui, qui a pu dire l'autre jour qu'en en fait, elle était toute seule. Personne de sa famille n'est venu parce que sa famille ne la suit pas.
1: Ah oui, ça c'est quel engagement, hein Il faut le faire, c'est ouais, vraiment. Oui, euh... oui, 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 oui. Eh bien oui. Donc tu disais que vous vous avez donc une équipe, mais ouais. sur le, la paroisse, il y en a deux, il me semble. J'avais oui. entendu dire.
2: On a une équipe qui chemine depuis deux ou trois ans et comme il y a des il y avait d'autres personnes qui voulaient accompagner donc et effectivement il y a de nouveaux demandeurs donc j'ai cette deuxième équipe à les nouveaux
1: d'accord D'accord. Donc ça fait sur la paroisse Saint-Etienne centre. Il y a deux équipes. Là. Voilà, voilà. Deux équipes. Deux équipes. Mais il y en a sur saint antoine aussi. Hein. Oui, il y en a. C'est ça. Oui, oui. Et alors je veux dire, bon, donc euh, les, les, vous avez des rencontres d'animateurs de, de la formation. Euh, oui. Parce, bon, toi ça va. tu as une certaine
2: expérience,
1: mais les nouveaux accompagnateurs, par exemple, a, euh, si, si, comment on ça se passe
2: on a on a, des, une, des, une, enfin, on a, on a plusieurs fois quand même eu des réunions de tout le diocèse. Tous les accompagnateur du diocèse avec une formation. Une formation, une fois avec le père Versinger, bon d'accord. On n'est pas tout seul quand même. Oui. On est épaulé, puis on a, on a quand même Don erwan qui, qui, oui, oui. qui nous aide. Oui, oui. Et puis il y a, y a un livret, il y a un manuel pour oui. vous aider Ah ben, C'est-à-dire qu'il y a, y a un, un document, si on veut dire, euh, et, mais qu'il y a deux livres. Un pour le, le catéchumène, et l'autre pour l'accompagnateur. Donc, qui nous aide aussi oui. dans la préparation à insister sur tel ou tel point,
1: d'accord Oui, c'est un parcours finalement. Voilà. Euh, et le, normalement, quelqu'un qui demande le baptême, euh, il va être en catéchuménat pendant quoi Un an, trois ans euh...
2: Ça, il n'y a pas de. Je ne peux pas te dire. Hein. Au bout de combien de temps il peut être baptisé Je n'en sais rien. D'accord. Parce que, bon, au moins le minimum, c'est deux ans. Oui. Hein Mais il y en a qui, au bout de trois ans, quatre ans, cinq ans, ne seront toujours pas baptisés. D'accord ou abandonner entre-temps. Enfin, peu oui, importe. Oui,
1: ah, oui, oui. Bon, Anne-Marie, euh, tu as dit, euh, premier appel, l'entrée en quête écuména Deuxième, l'appel décisif. Voilà. Et puis, il y a une troisième étape.
2: Eh bien, oui. Mais après, justement, on entre en carême. Oui et donc, tout le temps du carême est très fort pour, les, justement, que les catéchumènes se préparent au baptême.
1: Et Mais le carême, ça veut dire quoi pour eux Alors, il faut <rire> leur expliquer, je suppose.
2: Oui. Le temps du carême, c'est un temps de pénitence pour toujours, pour tout le oui, monde. Voilà. Oui. Et de préparation, vraiment, à ressusciter avec le Christ le jour de Pâques. D'accord. Et donc, les, il y a... Trois dimanches particuliers, le troisième, quatrième et cinquième dimanche de carême, ce sont ce qu'on appelle les scrutins. Ah, alors voilà. on va faire des élections. Eh <rire> ben non, justement, ça ne veut pas dire scrutin au sens d'élection. Mais scrutin, c'est scruter. Tu sais, il y a un psaume qui dit « scrute-moi, Seigneur ». Oui. Voilà. Oui. Et ben, C'est-à-dire qu'en fait, pendant ce temps-là, le catéchumène, est appelé à davantage se présenter devant le Christ qui regarde en profondeur en lui et qui donc va l'aider à grandir et à se reconnaître pécheur d'une part, mais d'autre part, à se convertir encore, à être illuminé en plus. Et les évangiles de ces troisième, quatrième, cinquième dimanches sont appropriés. Ce sont pas forcément ceux de l'année, ce sont toujours les mêmes. Le, ah oui. le troisième dimanche, c'est la Samaritaine, ah oui où Jésus promet l'eau vive. Bien oui. Qu'est-ce que l'eau vive D'accord. Le deuxième, donc le quatrième, c'est l'aveugle nez Oui. Oh, vraiment ouvre-moi, bon Seigneur. Bien. Et le troisième, donc le, le cinquième dimanche, c'est la résurrection de Lazare. D'accord. Oui. Donc nous sommes tous appelés à ressusciter, ressusciter avec le Christ à Pâques. Ah oui.
1: Mais on fait la même chose dans ces trois, euh, ces trois scrutins, je dirais. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout l'assemblée est. Appelé à prier. Et alors ça se passe où Et ça se passe comment C'est ça. Ça se passe à l'église Ça se passe dans la p... communauté Ça se passe
2: à l'église et normalement dans sa paroisse quoi. Parce que je vois par exemple qu'il y en aura trois qui feront cela à Notre-Dame-en-Vaux. Le papa. Qui... Oui. <rire> Donc il fait ça à l'épine. Oui. Et puis euh, il y en a une qui malheureusement ne peut pas être avec les autres pour la bonne raison. Elle travaille ce ah jour-là. Oui. Eh oui. Donc, on a fait l'appel décisif à la chapelle Saint-Joseph, chez nous et donc euh, les trois scrutins ça sera pareil, elle les fera dans la chapelle d'accord, mais Genre.
1: alors comment euh, on les
2: appelle comment ça se passe le scrutin ah ben, ils sont appelés et puis ils se mettent à genoux et ils prient et ils sont invités à prier avec toute l'assemblée
1: d'accord, et ça ouais. c'est dans une eucharistie au cours d'une eucharistie ou... au cour oui, au cours d'une eucharistie et alors ils restent ou bien ils s'en vont euh...
2: alors ça, ça dépend des diocèses euh, pour l'appel décisif ils sont partis Oui. Bon, ils sont allés ailleurs euh, bon, et puis ils sont revenus à la fin mais pour euh, les scrutins, on a, on a réfléchi, ils vont rester. Ils ils ont, restent. Ils, il y en a plusieurs qui viennent régulièrement à la messe, à notre dame en donc pourquoi ils vont oui. partir
1: Et ça se fait à quel moment de l'Eucharistie Au moment de la, péni de la pénitence euh... Oh non, c'est plutôt après l'Homélie, quoi. Après l'Homélie,
2: oui, oui. d'accord.
1: Voilà, les scrutins. Et après les scrutins, les trois scrutins, donc, ben,
2: c'est Pâques. C'est la veillée pascale, donc là, c'est la veillée pascale, c'est le baptême. Et je dois dire aussi que pendant les scrutins, il est recommandé aussi que leurs parrains ou marraines soient là. Oui. Parce qu'à un moment, ils mettent leurs mains sur l'épaule du catéchumène. D'accord. De leur filleule. D'accord. Voilà.
1: Mais ça ne se fait pas toujours. Il y a peut-être des parrains et des marraines qui sont loin, qui ne peuvent pas venir pour... Euh... Ben, oui,
2: mais alors il y a, a quelquefois des, des parrains mais... ou marraines qui sont... La substitution. La substitution, <rire> oui, 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 oui. Et puis la confirmation, puisque j'ai dit que oui. c'était en fait qu'il y avait... Le baptême, l'eucharistie et la confirmation, tu disais Alors, Le baptême et l'eucharistie, c'est donc... Le, le même jour que le baptême jour, La nuit de Pâques. Et puis la confirmation, c'est à la Pentecôte. D'accord, et toujours, toujours à la Pentecôte... Euh... Non, il y, y a des paroisses où ils peuvent faire la confirmation le même jour.
1: D'accord. Les catéchumènes, je dirais, de Notre-Dame-en-Vaux, ils vont, euh, ça, ça, sera la confirmation du diocèse voilà, de, oui, voilà. À la Pentecôte. À la Pentecôte. Bien. Eh bien, Anne-Marie, merci beaucoup pour, euh, je dirais, euh, ces, ces, partages. Peut-être euh, que tu peux dire quelque chose aux catéchumènes qui éventuellement
2: écouteraient l'émission. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? <rire> eh bien que nous continuons de prier pour eux, pour que vraiment ils persévèrent et qu'ils aient la force, justement, d'affronter toutes les, toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Parce que le démon, il est quand même actif. Oui. Eh oui. Et donc, il y en a, a d'ailleurs l'autre jour qui ont dit que jusqu'au moment où il a devait écrire sa lettre, il a attendu la dernière minute et c'est quand il a eu fini sa lettre qu'il s'est dit bah « Oui, c'est
1: vrai. » Ça y est. Eh oui, oui. Ben C'est beau, hein Eh bien, Anne-Marie, on va écouter euh, le chant que tu veux nous faire entendre. Réveille les sources de l'eau vive G
0: 548. Réveille les sources de l'eau Sens sur la voûte, tu demandes un rêve d'eau. Toi, la source de la vie. Toi, la source. Sans sur la route, tu demandes un mot d'espoir, toi parvote.
1: Anne-Marie, dans notre second temps de la joie de l'appel aujourd'hui, tu fais aussi partie de ce qu'on appelle le jardin solidaire partagé, l'audate aussi. Alors, parle-nous un petit peu de ce jardin. C'est un vrai jardin qu'on cultive ou bien c'est un jardin comme ça, euh, intellectuel euh...
2: Non, c'est un vrai jardin. On manie la, la pelle, la fourche, le râteau. Ah oui <rire> Donc tout ce que l'on veut, là, en fait, ce jardin, il est partagé et solidaire, d'accord, c'est vrai. C'est un lieu de rencontre, de joie, de travail et de solidarité. Il s'agit d'ensemencer la terre. Donc c'est pour ça l'audate aussi, c'est le lien. Hein oui Mais, le, le premier point, c'est surtout donc penser la terre, la joie de produire, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger les différentes euh, recettes que l'on peut avoir, etc. Et respecter les lieux et les personnes. C'est aussi très très important, parce qu'on ne va pas faire à la place de l'autre. D'accord, mais c'est pour qui quest ce qui y vient Comment on connaît ce jardin euh... Ceux qui y viennent, au départ, c'était surtout des migrants. Bon. Mais en fait, c'est ouvert euh, des bénévoles, des jardiniers confirmés et aussi ben, des débutants. Mais tout le monde est bénévole, Oui. c'est ça, est important. Et on est joyeux de partager ses connaissances, de se, de se sentir utile aussi et puis de sortir de sa solitude. Retrouver d'autres personnes, se remettre sur pied, se remettre en forme et de venir en famille aussi. Eh oui. Ah oui, samedi dernier, si tu avais vu, les enfants qui étaient là, ils étaient actifs à ramasser tout. Et il y avait un petit gamin. Oh, il n'avait pas 10 ans. Il maniait la scie pour élaguer une espèce de buis, etc. Oh, C'était formidable. Et ils étaient heureux de se retrouver là. Quoi. Enfin, eh donc, oui. chaque, chaque, ça courait partout. Il y avait une petite fille qui en guise de pelle, avait trouvé un bâton <rire> et qui essayait de remuer la terre avec ah, son petit mat...
1: bâton. Oui, oui. Et tu disais, ce jardin, il a été d'abord conçu pour des migrants. Mais il n'y a pas que des migrants, ce que tu viens de ah, dire. Non. Mais est-ce qu'il reste quand même euh, le privilège Est-ce que ce n'est pas encore pour les migrants, pour les réfugiés, pour les
2: familles qui arrivent de l'extérieur euh... Oui, c'est ça mais en fait, les migrants, ils sont faits pour migrer.
1: Oui, et puis ils bougent. <rire> Tout à fait.
2: Alors, par contre, par exemple, l'année dernière, il y avait une parcelle qui avait été cultivée par un migrant. Il est parti. Oui. Donc la culture, tout, tout ce qu'il avait cultivé, ben, ça lui a servi à rien. Et qu'est-ce qu'on en fait alors Eh ben, solidairement, on, on se la partage. D'accord. Et il n'y a pas une parcelle un peu plus solidaire que d'autres Si. Il y a une parcelle pour les gens, par exemple, comme moi. Moi, n'ai pas besoin d'avoir une parcelle. Oui. Hein Mais donc, on, on peut cultiver une parcelle, un coin que l'on appelle solidaire. D'accord. Et donc là, bon, ben, on partagera euh, avec soit avec les gens, soit avec nous, enfin soit, quoi. Soit,
1: oui, oui, et qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce qui apporte les, les graines Ce que vous
2: allez euh, semer, planter Eh bien là, euh, j'allais dire que je vais faire un petit appel. Bah oui, justement, oui. Parce que en fait, si vous avez des les auditeurs, là, si vous avez des graines ou des plantes, vous pouvez toujours les proposer. Et même ce que nous recherchons actuellement, surtout, ce sont des cuves de 1000 litres pour l'eau de récupération. Oui, bien sûr. Parce que c'est aussi euh, l'audite aussi, hein, c'est ça. Bien sûr. Il ne faut pas gaspiller. Ah oui. hein Et donc, si vous entendez cet appel, ben, vous pouvez répondre. Je peux vous donner le nom de la personne à qui vous pouvez téléphoner.
1: Oui, oui, c'est ça. On va... Ce qu'on va faire, mais il se trouve où ce terrain, finalement, ah. cette parcelle Parce que c'est bien joli. <rire> tu nous dis qu'il faut
2: rapporter, mais où Ah ben oui. Non mais, euh, en fait, euh, <rire> rapporter où, c'est difficile. Parce qu'il faut avoir pris contact d'abord. D'accord. Parce que la porte, évidemment, est fermée. Oui. Hein il y a un code, mais...
1: Ah oui, bien sûr. On on ne donne pas à tout le monde. On,
2: voilà. Et donc, euh, ce terrain se trouve 54 avenue Sainte-Ménéhoulde, à Châlons.
1: Et qui est-ce qui est responsable de,
2: de ce jardin solidaire euh... ben C'est surtout euh, euh, le diacre Denis Renaud. D'accord. Voilà. Voilà. c'est lui qui est, qui est le grand chef dire. Voilà. mais on a une petite équipe aussi oui. pour essayer d'animer et d'administrer un peu oui. le
1: et on peut y aller tous les jours ou bien il y a des jours un peu spécifiques euh, parce que comme c'est pas
2: ouvert tout le temps ben, ceux qui sont vraiment je veux dire, confirmés qui font, partie, <rire> qui, oui. qui font vraiment partie ils ont le code je vois par exemple samedi on y était mais dimanche il y en a un qui est reparti en famille travailler donc il avait forcément le D'accord.
1: Voilà. Et pour plus de renseignements, parce que nous arrivons à la fin de notre émission, Anne-Marie, pour plus de renseignements, il y a un numéro de téléphone, il y a... Voilà.
2: C'est ça. Donc, on peut appeler, justement, Denis Renault oui. au 06 26 16 27 91. Voilà, tu peux
1: redire cet appel aux, aux auditeurs. Tu as besoin de plantes, tu as besoin de
2: graines. Voilà, et de cuves.
1: Et de cuves de, de, <rire> de mille, mille litres pour récupérer ouais. l'eau qui vient du ciel quand ça tombe. Cette année, on a un petit peu de difficulté à avoir de l'eau pour notre jardin. Ouais. Eh bien, merci Anne-Marie pour ce partage sur le Catechumena et sur le Jardin solidaire partagé, l'eau date aussi. Au revoir et à la
2: prochaine. À la prochaine, Pascal.
1: Au, Au revoir, revoir, chers auditeurs.